0: 著名的作家高尔基，对奥地利作家斯蒂芬·茨威格曾经做出过这样的评价，说茨威格是这个世界上最了解女人的作家。确实，在世界的文坛当中，茨威格都算是一个另类的存在。他几乎所有的小说都在描绘被内心的情欲困扰、控制的女人。你可以这么说。身为一个男人，他好像比女人更了解女人的内心世界。有人说，如果把茨威格的小说遮住作者，那十有八九的读者都会猜测这是由女性作家撰写的小说，因为啊，实在是太过于细腻和温情。当然，很多人对于茨威格的认知。或许也就止步于此。可是，在另一些人看来，茨威格没那么简单，他甚至就是一个谜。作为一个以心理分析见长的作家，茨威格对于人的内心和灵魂有着再深刻不过的理解和洞见。可是，到了人生的最后关头。他却选择以自杀的方式了结了自己的生命。当然，茨威格还有很多了不起的标签，比如最伟大的传记作家、中短篇小说大师。他的作品在他的那个时代已经畅销了几百万册。他获得过像罗曼·罗兰、托马斯·曼、高尔基等等众多名人的认可。可是，在后来的很多学者的心目当中，他又变成了一个只会写风花雪月的通俗作家。所以在这一系列的悖论的背后，真正的茨威格是什么样的，反而有点模糊不清。关于他作品的真正的价值，关于他真正的人生的态度，我们好像只能从为数不多的信息里去拼凑。和组合，或许一千个人的心里会有一千个斯蒂芬·茨威格。要说茨威格在中国流传度最广的小说，也许要算是他的情真意切、感人至深的爱情名篇。一个陌生女人的来信了。演员、导演徐静蕾把这篇她一次次都会看哭的小说拍成了电影。导演孟京辉又以先锋和超现实的方式，把这个经典的名篇搬上了话剧舞台。估计你会问：哎，一个陌生女人的来信到底有多好啊？居然可以引得后人。孜孜不倦的想要改编呢。你仅仅去看一看小说里描写女性心理的这个经典的段落，也许你就略知一二了。我们一起来听一小段。我始终为你而紧张，为你而颤抖。可是你对此。却毫无感觉，就像你对口袋里装着的绷得紧紧的怀表的发条没有一丝感觉一样。怀表的发条耐心的在暗中数着你的终点，量着你的时间，用听不见的心跳伴着你的行踪，而在它滴答滴答的几百万秒之中。你只有一次，向他匆匆瞥了一眼。但凡一个人曾经暗恋过某个人，或许都能够从茨威格的这段心理描写当中感受到这样的煎熬和卑微吧。也正是这种细腻、优雅又诗意的心理描写，成为了茨威格小说公认最大的特色。就连精神分析的宗师弗洛伊德都对此拍手称赞，说他们看上去就像是透明的衣裳，熨贴在古典的雕像身上。茨威格的一个陌生女人的来信的小说。是由一个女人的内心独白构成的。这个女人从十三岁开始就暗恋着邻居的作家二。他们多年以后相逢，作乐了几次，但是二却始终没有认出他来。女人也从未向她爱慕的这个男人暴露身份，始终默默的历尽艰辛。受尽折磨，直到他身染重病、即将辞世，才给男人写下了这封陌生女人的来信。茨威格对这个女人每一丝的情绪的变化，好像都了若指掌，并且以细致入微的心理分析，把她暗恋时的心绪鲜活的展现在读者面前。让人在字里行间体验着他所经历的痛苦和折磨，为他对于爱无所求报的献身精神而动容。就连高尔基，在看完一个陌生女人的来信后，也被深深的击中，说：“他的形象，他悲痛的新曲，使我激动的难以自制。”我读了，竟毫不感到羞耻，哭了起来。这位陌生女人的这种“我爱你，与你无关”的爱情，或许在很多人看来是疯狂、愚蠢、不值得的，但是在爱情越来越沦为商品的时代。这个女人的这种英雄气概和对于爱情的信仰，显得又是多么的宝贵啊！就像话剧导演孟京辉所说的：“你可以说他的情绪是极端的，态度是偏执的，但这些都不重要。重要的是，我们通过他的行为，看到一种可以称之为信念和意志的东西。”我觉得。情绪可以酝酿，态度可以伪装，但一个人的信念是制造不出来的。正是因为对心灵挖的深，看的细，所以茨威格。从来不会站在道德层面指责和嘲笑他笔下这些痴情的女人，而是深刻的理解、尊重和同情他们。这在他的另一个作品《一个女人一生的二十四小时》当中尤为典型。小说当中，寡妇 C 太太出于同情，挽救了一个沉溺于赌博的失足青年。最后，同情演变成了恋情，在和这个青年度过了销魂荡魄的一夜之后，这位太太决定抛家弃子，和他远走高飞。在阅读这篇小说的过程当中，我们能够切身感受到这个女人在同时面对伦理道德的约束和本能欲望的支配时，那种激烈的内心斗争。看到激情是如何一步步的摆布着他，并让他整个一生的命运在短短二十四小时以内就发生了翻天覆地的变化。在那个时代，大多数人的眼中 ，C 太太的行为是不守妇道、愚蠢至极的。可是茨威格并没有简单的。站在道德层面来审判这个妇人，而是赞赏了他的勇气和承担。他说：“一个女人如果无拘无束、热情奔放的听从她自己的本能，这样倒是更为诚实。不管你是拥有了自己的家庭，还是处在一段恋爱的关系当中。”都有可能会经历过对第三个人动心的时刻，继而遭受到痛苦的心灵交战和道德拷问吧。这时候，茨威格虽然不能帮你做出选择，但或许他能给你以安慰，缓解你的焦虑。比如，他说：“一个女人在其一生的某些时刻。”处于神秘莫测的力量的控制之下，只好任凭摆布。这既非他的意愿，他自己也不知晓。这是明摆着的事实。否认这个事实，只不过是为了掩盖对自己的本能、对我们天性当中恶魔成分的恐惧罢了。在茨威格的小说里，女人的激情总是来得极其迅速。在那些瞬间，他们已经没有理智来考虑自己的行为会对家庭造成的影响，也不在乎这种行为会遭受旁人的嘲笑。他们的命运完全属于自己。茨威格写道：“使得一位三十三岁。”品德无可指责的女人，一夜之间就把自己的丈夫和两个孩子抛弃，随随便便跟一位素不相识的纨绔子弟远走高飞的。有傍晚时分在平台上的两小时谈话，和在花园里喝一小时黑咖啡这两件事，大概就足够了。又说，我一生里还有什么时候？比在那一个小时更感到幸福呢？二十四小时就足以决定一个女人整个的命运。是的，每个人的人生中都有数不清的分分秒秒，但有时候你爱上一个人，往往只是因为那稍纵即逝、毫不起眼的瞬间。在那一瞬间里，你心灵的窗户完全打开，积攒的欲求得到满足，内心的奥秘袒露无遗，而命运就在这样一个毫，而命运就在这样一个毫无防备的瞬间，将你牢牢攫取。茨威格曾经在他的自传《昨日的世界》当中这样写道：“我从来不愿意为那些所谓的英雄人物歌功颂德，而始终着眼于失败者们的悲剧。在我的小说中，主人公都是一些抵抗不住命运摆布的人物，他们深深的吸引着我。”我们会看到茨威格笔下那些身处爱情的女人们，偏执、狂热，像飞蛾扑火一般的孤注一掷，而最终往往沦为了失败者。可是，在他们的悲剧里，却有着不可替代的价值：为爱牺牲的信念，直面人类本能欲望的勇气。独自忍受心灵孤独的担当，而这些，就是茨威格最为珍惜，并且赞赏的人性之光。在这些女人的身上，我们可以窥见茨威格他的人生轨迹，而茨威格对这些女人的同情，也是他对于自己的勉励。茨威格是一个著名的人道主义者，他的一生经历了一战和二战，但是在欧洲动荡不安、烽火连天的情况下，他始终坚持着世界公民和平主义的立场，憎恶战争，深深地关切着人民的命运，并用他手中的笔与人性当中的恶做斗争。创作了一系列反战的作品。在战火如荼的情况下，茨威格发表了《致我欧洲的朋友们的声明》，呼吁一切在外国的朋友一起重建战前欧洲的人文精神的家园。他花费了大量的时间和精力给巴尔扎克、狄更斯、托斯托耶夫斯基等所谓敌国的杰出的作家立传。展现这些大师光环背后的不幸、痛苦与危机。他和罗曼·罗兰等朋友共同反战，就算背上了卖国贼、失败者这样的辱骂，也依旧践行着他的诺言，那就是永远都不写一句赞美战争的话，也绝不贬低别的民族。然而， 1933年。希特勒上台以后，茨威格毕生追求的人道主义理想、欧洲共和国的信仰、美好的昨日世界，都在纳粹惨无人道的折磨和摧残当中彻底坍塌。作为犹太人的茨威格丧失了国籍，作品被付之于炬，本人也彻底变成了一个幽灵一般的流亡者。最后的结果，我们都知道了。茨威格选择了服毒自杀，他在自杀前留下了一封冷静而又优雅的遗书。他写道：“我的经历在流离失所、颠沛流离的漫长岁月里已经消耗殆尽，因此。”我觉得还不如及时以尊严的方式来结束我的这个生命，结束我这个始终是精神劳动为最纯粹的快乐、个人自由为世界上最珍贵的财富的生命为好。我向我所有的朋友致意，愿他们在漫漫长夜之后尚能看到朝霞。而我这个人。过于性急，要，先他们而去了。关于茨威格自杀的原因，众说纷纭。但是从这封遗书里，我们还是能够捕捉到部分的原因。因为茨威格对当时的现实感到幻灭，他深知与恶的斗争是漫长的，但他无法再忍受漫长的等待。与折磨，自杀是他为信仰、为理想所做的最后抵抗。在茨威格去世的七十多年以后，导演韦斯安德森以一部《布达佩斯大饭店》致敬了茨威格。他通过万花筒般的镜头重现了茨威格的昨日欧洲，也让我们重新审视茨威格的作品。和人生，借着这部电影当中的主角古斯塔夫之口，导演韦斯安德森给人道主义的茨威格献上了最为崇高的赞歌。野蛮的土场上，仍残留着微弱的文明之光，那，就是人性，而我们。在阅读茨威格的小说时，除了看到那些刻骨铭心的爱情故事，我想，我们更应该去寻找的，正是这背后的人性之光。